0: Le rôle de la France va être absolument crucial. C'est la
1: réponse préférée des économistes.
0: Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça. Il n'y aura pas d'indépendance énergétique.
2: La, la vie est triste, elle est moche. Non. Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien. Thank
1: you
3: very much. Merci beaucoup.
0: Moi, je suis ouvert au débat. Déjà,
3: il y a un temps de parole déjà. jadis.
2: Ouais, et, euh... et puis c'est bon. Merci, Madame la Ministre. Thank uh, you, na This wonderful festival of economic. La recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets en vérité.
4: Bonjour à tous, vous écoutez Ecogeco, le podcast des journées de l'économie. Enjeu majeur de cette décennie, la transition environnementale est au cœur de tous les débats. Comment mesurer notre empreinte environnementale Comment concilier protection de l'environnement et justice sociale Quelles solutions concrètes et quels enjeux géopolitiques autour du contrôle des matières premières C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers trois débats passionnants. Dans cet épisode 2 de cette série sur le climat, nous suivrons la conférence « Peut-on sauver le climat par l'innovation ?» avec Philippe Aguillon, Geneviève Ferron Creuset, Alain Grandjean et Pierre-Henri Grenier, modéré par Selma Mafouz. Cette conférence a été enregistrée le 16 novembre 2022 à Lyon, à l'occasion des Journées de l'économie. Bonne écoute
1: Bonjour à tous hein, et bienvenue donc dans cette session intitulée « L'innovation peut-elle sauver le climat ?» En introduction, la transition vers, une neutra, vers la neutralité carbone, c'est une grande transformation de nos économies, comparables un peu à des révolutions industrielles, parce qu'elle implique un changement de nos modes de production, un changement de nos modes de vie, des changements dans les échanges internationaux. Et pendant longtemps, elle a été pensée comme une question de long terme, à l'horizon 2050, 2100. Euh, y compris dans ses effets économiques. Or, aujourd'hui, du fait des retards qui ont été pris dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a une accélération nécessaire de la transition. Ça se traduit par les objectifs que la France et l'Union européenne se sont fixés pour 2030, 2030, c'est demain, de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc la, la, la transition vers la neutralité carbone elle est devenue une question économique pour les toutes prochaines années, une question de court terme, et pas seulement une question pour le long terme. Et ce rapprochement de l'horizon euh, et cette accélération de la transition, elle modifie assez sensiblement la façon dont, dont, dont la question de l'impact économique de la transition se pose. Parce que quand on doit faire une transition en 5, 6, 7 ans, enfin très vite, hein, et réduire nos émissions à ce rythme-là, et une grande transformation de cette ampleur, en plus dans un, dans un contexte où il va falloir s'adapter aux effets du changement climatique qui commence à, à se manifester en même temps. Donc on doit, quand on doit faire une grande transformation de cette ampleur en si peu de temps, et une transformation qui, aussi, à la différence des révolutions industrielles, ne se fait pas spontanément par le progrès technique ou par les marchés, qui est quelque chose qu'on veut faire, mais qui ne se fera pas si on ne, si on ne le, le, le suscite pas d'une façon ou d'une autre. Donc quand on le fait aussi vite, le risque que les transformations nécessaires du système de production, les réallocations entre secteurs sur le marché du travail soient plus difficiles, se fassent moins bien, qu'il y ait des pénuries sur des métaux critiques, qu'il y ait des des désajustements entre l'offre et la demande, ces risques-là sont, sont plus grands. Alors techniquement, la transition, euh, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, très souvent, on la décompose en, en, deux, en deux niveaux. D'un côté, il faut que l'énergie qu'on consomme soit moins carbonée, donc euh, le recours aux énergies renouvelables plutôt qu'aux énergies fossiles parce que ces énergies carbonées n'émettent pas de gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier niveau. Et de l'autre côté, il faut consommer moins d'énergie, tout court, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas uniquement en décarbonant l'énergie qu'on utilise. Et, et consommer moins d'énergie, à nouveau, ça peut se faire de deux façons. Soit en étant plus efficace, hein, c'est-à-dire en utilisant moins d'énergie pour produire autant, se déplacer autant, se chauffer autant. Donc, c'est augmenter l'efficacité énergétique. Soit en réduisant tout court nos usages, nos comportements, donc en se déplaçant moins, en chauffant moins, etc. Euh, ça, c'est la, la vision un peu technique. Mais alors, économiquement, ça, ça peut se traduire, et c'est ce qu'on a essayé de, de, de formaliser dans un papier récent avec Jean Pisani-Ferry, en trois mécanismes économiques. D'une part il faut substituer du capital à de l'énergie fossile. Parce qu'en fait, il faut investir pour faire la transition. Il faut investir dans des énergies renouvelables, il faut investir dans la rénovation thermique, etc. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième, c'est des changements de comportement de demande. Il faut réduire notre demande d'énergie au moins. Ça, c'est ce qu'on appelle globalement la sobriété. Et puis le troisième mécanisme économique, c'est qu'il faut réorienter le progrès technique vers euh, l'économie verte. Et ça, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, celui de, de l'innovation. Avec la première question qui est quel rôle euh, on peut attendre de ce troisième mécanisme par rapport aux deux autres en distinguant éventuellement deux horizons 2030 et, et 2050. Et puis, il y a une question liée à cette question du, du rôle de la réorientation du progrès technique dans la transition qui est quel sera l'impact de la transition elle-même sur la productivité Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que l'innovation peut permettre de concilier baisse des émissions et croissance de la productivité et croissance tout court Et donc est-ce que l'innovation peut permettre d'espérer avoir une croissance verte Et ça, c'est une question qui reste assez ouverte aujourd'hui. Euh, qui ne se posent pas forcément de la même façon à nouveau sur le court terme et sur le long terme, avec un peu deux thèses en présence, en, en simplifiant à l'extrême. Et, et c'était l'idée initiale de, de cette table ronde qui, qui avait été euh, pensée par Jean Pisani-Ferry, qui n'a pas pu être présent pour l'animer, qui est d'un côté, en, en simplifiant à l'extrême, hein, la thèse de Jean-Marc Jancovici, que vous avez certainement déjà entendu et vue, et alors je, 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 je caricature certainement, et Alain Grandjean euh, euh, nuancera, mais qui est en gros le renoncement aux énergies fossiles ne peut se traduire que par une moindre productivité et de façon durable, parce que c'est l'énergie fossile qui a permis les gains de productivité qu'on a observés depuis la révolution industrielle. Et puis de l'autre, il y a une autre thèse qui est euh, celle qui, qui se dégage des, des travaux de Philippe Aguillon notamment, qui est que l'innovation dans les technologies vertes, elle peut être bénéfique, voire plus bénéfique que l'innovation dans les technologies brunes à long terme, mais que les entreprises ont investi et ont tendance à investir dans les technologies brunes et ont intérêt à continuer à le faire. Donc Philippe Aguillon développera cette thèse. Et donc c'est un peu la deuxième question sous-jacente qui est comment voyez-vous les effets de la transition vers la neutralité carbone sur la productivité et plus largement sur la croissance à court et plus long terme. Donc c'est ces questions qu'on qu va aborder dans cette table ronde. Pour y répondre, on a un très joli panel euh, que je suis ravie de présenter. Donc D'abord Alain Grandjean, qui est président de la Fondation pour la nature et l'homme et membre du Haut Conseil pour le climat. Il est également cofondateur et associé de Carbone 4, qui est un cabinet de conseil bien connu en stratégie du climat et il est l'auteur de nombreux livres portant sur la transition écologique. Philippe Aguillon est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institution, Innovation et croissance, également professeur à l'INSEAD et à la London School of Economics. Geneviève Ferrand-Creuset est cofondatrice de Profil. Elle est également think-tank du Shift Project et enseignante à Centrale Supélec. Et elle a coordonné un certain nombre d'études sur les entreprises à mission, la transition écologique et la post-croissance. Et enfin, Pierre-Henri Grenier, est directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Naples. Et je passe directement la parole à Alain Grandjean pour la première. Euh,
5: bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous écouter et de discuter avec nous, surtout. Je pense qu'on va essayer d'être rapide dans les, les propos introductifs. Alors, moi, j'ai répondu en, dans un premier temps à la question est-ce que l'innovation va sauver le climat en disant la réponse est non. Euh, pour une raison relativement simple, c'est que les actions qui nous permettent... Oui, Philippe, hein, j'y vais, c'est qu'il Il faut mettre un peu d'ambiance dans le... <rire> euh, la, la, pour, pour les raisons qui viennent d'être en fait. Hein, C'est-à-dire que on a très, très peu de temps euh, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de sorte euh, d'atteindre nos objectifs hein, que, qui ont été ceux de l'accord enfin, qui sont ceux de l'accord de Paris, donc euh, limiter l'augmentation de la température à un degré 5 ou 2 degrés, ou substantiellement moins, potentiellement 1,5 degré 5, sachant qu'on est à 1,1, 1,2 degré, et que le, le, le CAPEX, enfin excusez-moi de prendre un terme économique, les investissements embarqués, enfin, le, le, les centrales au charbon, euh, les raffineries, euh, les voitures, les avions, tout ça, si ça va jusqu'à son. Euh, jusqu'à sa fin de vie, ça, ça nous amène au-delà de 2 degrés. Donc il y, y a un effet de, de lock-in très fort euh, dans, 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 les, dans, dans le système économique actuel. Donc ça veut dire que si on veut tenir ces objectifs-là, c'est pas en pariant sur des innovations qui vont produire leurs effets dans quelques années, c'est en agissant tout de suite et en déployant de manière massive et à grande échelle les dispositifs euh, qu'on qu a sous la main. Je vais prendre un exemple, parce que j'ai dit que je serais court, euh, la rénovation thermique des bâtiments, grosso modo, c'est accessible sur le plan technique, sur le plan technologique. Il y a des difficultés. Là, tout le monde parle des, des, des rénovations des logements à Paris. Euh, on, on en parlera peut-être un peu. Il y a peut-être un peu, un peu d'invention à faire sur le, les isolants. Mais quand même, grosso modo, il n'y a qu'à déployer tout ça. Euh, dans le domaine euh, des déplacements, on sait les solutions. Hein, c'est... Euh, plus de mobilité douce, c'est plus de part modale euh, aux au moyens ferroviaires et c'est le passage à la voiture électrique pour les, les déplacements qu'on ne pourra pas faire autrement. Et ainsi de suite. Donc, Je, je, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas besoin d'innovation régulièrement et qu'il n'y en aura pas besoin dans les prochaines années. J'en citerai une seule pour me faire comprendre. Je dis juste, à court terme, euh, ce qui va sauver entre guillemets le climat, c'est-à-dire de manière claire, ce qui va nous permettre d'atteindre euh, nos objectifs, c'est le déploiement des solutions qui existent et qui sont sous la main. Je n'aurais pas dit ça au moment du Grenelle de l'environnement où j'étais assez actif, donc en 2007. C'était beaucoup plus compliqué que ça à l'époque, euh, si je prends que, que, que deux chiffres. Euh, le solaire photovoltaïque, il se baladait à 400 euros le mégawatt en gros. Aujourd'hui, il est à 8 à 10 fois moins cher. Bon. Donc on a fait d'énormes progrès euh, sur ce type de technologie euh, concernant la rénovation des bâtiments euh, des, des grandes entreprises nous disaient, ça va coûter une blinde, ça va être très compliqué, on ne va pas y arriver. Bon, aujourd'hui, on sait faire des bâtiments neufs et des logements neufs euh, à des prix très raisonnables. Donc, il me semble que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours sur l'innovation, parce que c'est quand même le cœur du débat, après, je ferai deux, trois commentaires en dehors de, de la question d'innovation, c'est que je pense qu'il faut faire extrêmement attention, là, ça fait 20 ans que je conseille des entreprises, ce qui drive, mais je pense que là, Philippe, on va être d'accord, ce qui drive l'innovation, ce n'est pas le fait que ça sera vert, vertueux ou, ou bien pour sauver la planète. Euh, vous êtes dirigeant, vous avez un bilan, un compte d'exploitation, des performances financières c est, c est, et des clients, euh, accessoirement. Et, et, et donc, euh, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Donc, euh, il va falloir que si on veut, pour les questions qui ne sont pas résolues par le, les solutions en place, il y en a, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, il va falloir quand même inciter fortement euh, le, les dispositifs d'innovation, parce que naturellement ou spontanément, ça ne va pas aller dans le bon sens. Je pense que là, Philippe, on, on va être... Euh, et donc il y a un risque énorme, hein, euh, mais qui est connu euh, de, de, depuis très longtemps, qui est que c'est très bien de, de jouer sur euh, l'engagement des entreprises, l'engagement des acteurs, c'est bien de faire tout ça. Moi, je suis pour, je suis quelqu'un de libéral dans l'âme, mais il ne faut pas croire au Père Noël quand même. Euh, troisième petite remarque d'entrée, c'est toujours sur l'innovation. J'ai parlé d'innovation sans mettre d'adjectif. Je parlais évidemment d'innovation technologique, parce que je crois beaucoup au fait qu'on a besoin et on développe pas mal d'innovations sociales dans le domaine de la transition écologique, c'est assez évident. Et vous avez parlé tout à l'heure de sobriété. Je pense que pour que cette affaire de sobriété devienne... Euh, se déploie à grande échelle et qu'elle ne soit pas une guerre euh, entre les uns et les autres, il faut de l'innovation sociale. Il n'y a pas de technologie dans la sobriété, c'est des évolutions de comportement. Euh, c'est que ça cesse d'être fun d'avoir euh, une Porsche Cayenne dans le 16e ou dans le 8e à Paris parce qu'on euh, a d'autres modèles et, et d'autres euh, envies de faire. Donc ça, c'est de l'innovation sociale. Bon. Maintenant, concernant euh, le débat introduit euh, dans l'opposition Jean-Claude euh, à Guillaume, je ne vais pas défendre le point de vue de Jean-Claude, même si je le connais par cœur depuis des années, puisqu'on est associé depuis 15 ans. Je vais juste faire une remarque. C'est juste histoire d'entrer dans le débat. Jean-Marc insiste beaucoup, euh, et je pense qu'il n'a pas complètement tort, sur le fait que les ressources énergétiques fossiles vont être un peu contraintes euh, alors, sur le pic de pétrole, on l'a passé pour les, pour les pétroles donc donc conventionnels, on va probablement passer pour le conventionnel, c'est moins clair sur le charbon et le gaz, parce qu'il y a beaucoup de ressources sur le charbon et le gaz, ça discute un peu. En revanche, ce qui se, me semble ne pas se discuter, c'est que si on a besoin d'énergie pour les équipements, et qu'on veut que cette énergie soit bas carbone, en, en vertu de ce que vous avez dit tout à l'heure, il va falloir qu'on recourt à des énergies bas carbone, là pour le moment c'est logique. Là, moi, je crois à la rareté des énergies bas carbone. Je pense que quand on se projette à 2050 en France, euh, si on espère euh, consommer autant d'énergie euh, qu'aujourd'hui en 2050, avec des énergies bas carbone, on n'y arrivera pas. Euh, le programme nucléaire est, est lent, laborieux. On n'échappera on, on pas à une discussion sur le nucléaire, mais il est lent et laborieux. Et... Si on met Panlis en marche, les premiers électrons, c'est en 2037. Donc, donc ça va être compliqué de déployer beaucoup de centrales nucléaires en France. Et les énergies renouvelables intermittentes, le solaire, l'éolien et les autres, ça, ça a d'autres difficultés de déploiement. C'est moins dense énergétiquement. Et ça, c'est un petit raisonnement français. Mais si on le fait au niveau mondial, on s'aperçoit que parier sur le fait qu'on aura une disponibilité très grande des énergies renouvelables, c'est rêver en couleur parce que n'est pas parce que le soleil est gratuit, que le vent est gratuit, que l'eau est gratuite, que euh, les équipements qu'il faut mettre en place le sont. Ils consomment des matériaux, euh, ils consomment de l'espace et tout ça va être très contraint. Je pense qu'on aura moins euh, d'énergie euh, renouvelable et bas carbone, si j'intègre le, le nucléaire, qu'on a d'énergie fossile sous le pied, qu'il va quand même falloir laisser sous le pied. Et donc, je conclurai ce propos introductif en disant qu'on n'échappera pas à de l'efficacité de la sobriété, mais concernant l'innovation, il va falloir mettre les bouchées doubles sur des progrès de l'efficacité énergétique des, des innovations, et pas que sur la productivité main d'œuvre. Il va falloir faire beaucoup d'efforts, et si on arrive à avoir des équipements très efficaces sur le plan énergétique, alors c'est pas impossible que l'innovation à terme nous apporte quelques euh, résolution de problèmes qu'elle ne nous apporte pas tout à fait aujourd'hui. Je,
0: je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup, Philippe, sans
0: transition, Philippe Aguillon. Merci de m'avoir invité, une très bonne introduction et intervention. Euh, oui, donc, en fait, une solution qui a été mise en avant par certains pour résoudre le problème climatique, ça a été de dire on fait de la décroissance. Euh, mais, alors, c'est vrai qu'historiquement, la température a augmenté quand la croissance a augmenté. C'est indéniable. Si on voit la courbe de la température, c'est le décollage industriel de 1820. Donc c'est clair que historiquement, la croissance est responsable de l'augmentation de la température. Mais est-ce qu'on veut revenir à ce qu'on était en 1820 La croissance, ça a permis d'augmenter incroyablement notre espérance de vie, la qualité de vie, euh, la durée de vie en bonne santé. Euh, on a incroyablement réduit la pénibilité du travail. On a augmenté le temps des loisirs. Enfin, je veux dire, la croissance depuis 1820, ça a permis beaucoup... Et on a eu un épisode de décroissance. Ça a été le, le confinement. On a été forcé à une décroissance entre mars et mai-juin 2020. Le PIB français euh, a baissé de 35%. Les émissions de CO2 de 8%. Mais est-ce qu'on voudrait être en permanence en premier confinement euh, Voilà, ça, il y a eu des dégâts collatéraux, On était obligé de le faire à l'époque. Il n'y avait pas les vaccins. Voilà. Donc la décroissance n'est pas vraiment la solution. Quand je parle de croissance, c'est la C'est pas la croissance quantitative. C'est une croissance de qualité de vie. C'est la croissance ce qu'on dira en anglais des utils. C'est de vivre mieux, quoi, et d'avoir une vie plus agréable, moins pénible. Euh, où on peut avoir des loisirs, où on peut. Voilà. C'est de ça que je parle quand je parle de, de croissance. Donc l'alternative quand on parle de croissance, ben c'est la technologie. Alors en partie, comme tu disais, c'est d'utiliser déjà des innovations passées, parce que c'est ça que ça veut dire, euh, et notamment le nucléaire, je suis quand même content maintenant de voir que chez des gens qui se prétendaient environnementalistes, il y avait en France une forte opposition au nucléaire, on a quand même compris que maintenant c'était, euh, on avait tort d'avoir de, de, cette opposition, ça veut pas dire que le nucléaire, est, que la fission nucléaire est la, est la source d'énergie de mes rêves, j'espère en avoir d'autres, d'où l'importance d'innover, mais on est quand même bien content d'avoir des centrales nucléaires, et vous avez vu que même les allemands, ils ont finalement renoncé à stopper toutes leurs centrales nucléaires donc effectivement on peut faire beaucoup avec ce qu'on a déjà rénovation thermique, euh, électrification des transports, utiliser le nucléaire etc, euh, ça on peut le faire et, et, et donc déjà mais il faut tenir le bout de l'innovation future parce que ça ça vous donnera une solution à court terme, à moyen terme mais à long terme il faut l'innovation et il y a par exemple de, des recherches qui se font dans le domaine de la fusion nucléaire, il y a d'autres domaines Enfin, le photovoltaïque, il y a une série de choses où on, on peut, si on arrive par exemple à à résoudre euh, en fusion nucléaire arriver à quelque chose, ben ça, va, ça change les choses complètement, donc il faut poursuivre la recherche et l'innovation alors l'innovation c'est vrai l'innovation c'est pour trouver des, pour encore économiser davantage sur l'énergie c'est pour, pour trouver de nouvelles sources d'énergie, c'est l'innovation dans nos comportements euh, c'est tout ça l'innovation, c'est pour rendre des technologies propres moins coûteuses qu'elles ne sont maintenant et donc on peut davantage les diffuser aux pays en développement pour tout ça il faut innover donc le problème de l'innovation, c'est qu'elle n'est pas spontanément verte, c'est-à-dire que les entreprises, elles maximisent le profit et en général, elles continuent d'innover là où elles sont bonnes, c'est-à-dire dans les technologies polluantes. Donc euh, euh, il faut que l'État et la société civile redirigent le changement technique. C'est-à-dire que, évidemment, que les entreprises, elles, elles maximisent le profit, évidemment, et on, elles ne vont pas changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est donner des incitations. Alors il y a des instruments qui permettent de rediriger le changement technique des entreprises vers des technologies plus vertes. L'une, c'est évidemment la, la, le prix du carbone. Ça, on n'y échappe pas. Si vous augmentez la taxe carbone, bah, vous rendez moins profitable la production et l'innovation dans les technologies polluantes. Donc c'est un instrument. Euh, euh, mais il y a un autre instrument, c'est les investissements public vert, c'est-à-dire la politique industrielle verte, la subvention à l'innovation verte. C'est un outil aussi important que la taxe carbone. Et puis, il y a le rôle de la société civile qui est très important. Quand les consommateurs disent on pousse pour euh, que les entreprises produisent plus vert, eh bien, ça incite les entreprises à, produ à produire plus vert. Donc, c'est très important que la population soit informée. Que, euh, et, et, en fait, la, la société civile joue un rôle très important pour rediriger le changement technique des entreprises vers le vert. Donc, on voit que l'État et la société société civile ensemble, eh bien, elle joue un rôle pour diriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes. Euh, alors, je ne veux pas rester trop longtemps, mais euh, il y a un petit peu deux, deux types de problèmes intéressants. L'une, c'est de dire qu'on a des énergies intermédiaires. Par exemple, aux États-Unis, le gaz de schiste. Je sais qu'en France, on est très opposé. Je ne dis pas qu'il faut forcément exploiter le gaz de schiste, mais aux États-Unis, il y a l'idée de dire que ben, le gaz de schiste est moins polluant que le charbon. Donc, pourquoi on ne l'exploite pas euh, Donc, ça a réduit la pollution. Quand ils ont commencé à exploiter le gaz de schiste, ça a réduit la pollution là-bas. Mais en même temps, il faut continuer à innover dans des technologies plus propre. Donc il y a l'idée de dire et puis l'investissement en capital, tu disais qu'il faut investir beaucoup en capital maintenant pour déjà mettre en œuvre ce qu'on a maintenant, c'est l'investissement en capital, sans perdre l'innovation à long terme. Donc on doit gérer, on doit à la fois faire ces investissements en capital, mettre en œuvre les technologies qu'on a et en même temps ne pas abandonner eh l'innovation pour trouver de nouvelles sources d'énergie plus tard. Et c'est ces deux bouts là qu'il faut tenir. Et je ne veux pas rester trop longtemps, je veux dire deux choses pour terminer. Euh, une chose, c'est l'histoire de la transition. Est-ce que... Il est euh, y a des gens qui pensent qu'en allant vers l'innovation verte, on va être forcément augmenter la croissance. Non. En fait, si vous obligez une entreprise qui innove dans des technologies polluantes elle est très bonne dans ça, de tout d'un coup dire non, vous allez innover dans un truc où vous êtes moins bon, ça veut dire qu'à court et moyen terme, vous allez faire baisser la croissance de la productivité. Mais vous allez sauver la croissance à long terme, et vous allez avoir une économie durable, et vous allez sauver la planète. Donc l'idée que Michael Porter et d'autres soutenaient, qu'en faisant la transition énergétique, on n'allait jamais réduire la croissance, même à court terme, est une idée fausse. Oui, on la réduit un peu, mais on la sauve, et on sauve la planète à long terme. Donc il y a toujours ce, cet arbitrage entre le court-moyen terme, on a un coût à payer, mais on sauve la planète à long terme, et, on, et on, on peut avoir une croissance verte et durable à long terme. Et la deuxième chose, et je voudrais terminer par ça, c'est qu'il y a tout le débat sur la dette publique en France. Il va y avoir, et, et partout. Et il y a Maastricht et le débat sur est-ce qu'il faut garder les 3%, euh, limiter le déficit à 3% du PIB. Et là va se poser un vrai problème. Parce que les investissements à la fois en capital et en innovation, ça coûte de l'argent. Et si on les retarde, on sait que ça va coûter plus cher demain de les faire. Vous voyez, donc, euh, euh, donc maintenant quand je parle de dette, si pour réduire ma dette publique à court terme, je renonce à ces investissements, je laisse aux générations futures peut-être une dette monétaire un peu plus faible, mais je laisse une dette environnementale beaucoup plus forte qui vont les obliger, eux, à dépenser beaucoup plus plus tard. Donc je ne peux plus penser la dette publique de la même manière quand j'ai l'environnement. Je dois regarder de côte à côte la dette publique et la dette environnementale. Je ne peux plus raisonner comme avant. Je ne peux plus compter de la même manière des dépenses récurrentes, euh, retraite, assurance chômage et des investissements dans euh, l'innovation verte. Je dois repenser tout le dé Maastricht doit être repensé et tout le débat sur la dette publique et la macroéconomie plus généralement doivent être totalement repensés maintenant qu'on intègre la dimension transition énergétique. Merci beaucoup.
1: Donc, ceci étant dit, tu as, tu as été très bref et j'avais envie de te euh, poser quand même une question pour que tu reviennes peut-être un petit peu sur la question d'expliquer. De, euh, pourquoi les un, pour, enfin, que vos travaux montrent pourquoi les entreprises sont à ne sont pas incitées à innover dans le verre même si c'est profitable à long terme. Peut-être revenir un petit peu là-dessus.
0: Oui, parce que si vous voulez, dé... parce que on tend à faire bien. Si je suis un bon danseur et un mauvais euh, cuisinier, je continue à, à innover dans la danse. Quoi. Je continue parce que je sais que c'est là que c'est que c'est. Et puis je n'en dis pas forcément que. Que, voilà, que les choses ont changé. Alors évidemment, si j'anticipe demain qu'il que y aura une grande demande pour autre chose, je changerai mes incitations. Mais en partie, ça vient de l'État. Et c'est là que les États, de la même manière qu'on coordonne les anticipations d'inflation avec les taux d'intérêt, l'État a un rôle à jouer ou les États à coordonner les anticipations, ce que sera la demande demain. Mais toute chose égale par ailleurs. On a vu dans l'automobile, on a fait une étude et on a vu que les entreprises qui avaient davantage de brevets passés dans les moteurs à combustion continuaient de, de produire des brevets dans les moteurs à combustion il n'allait pas vers les brevets euh, sur les voitures électriques. Et, mais par contre, si j'augmentais la taxe carbone ou les subventions à l'innovation verte, tout d'un coup, on voit que, tout d'un coup, eh bien, elle se mettait à innover davantage dans les, dans les moteurs électriques. Donc là, on le voit vraiment empiriquement. Mais ce qui est vrai dans le secteur de l'automobile est vrai également dans les autres. Un autre problème également, c'est que, que les investissements verts sont plus risqués que les pas verts. Et là, il y a un rôle de la finance également. Donc c'est l'État et la finance. Et comment adapter la finance pour inciter à, à l'innovation parce qu'elle est plus risquée, elle est plus risquée que l'innovation euh, brune. Donc, il y a une
1: dépendance au sentier, on continue à faire ce qu'on ce qu'on sait faire, hein, c'est un petit peu si je reformule, et en même temps il y a, il y a une il y a un intérêt collectif à changer vite de sentier. Voilà. C'est ton image du dentiste. Hein,
0: ouais. euh, Vas-y. Voilà. Si tu ne si tu ne fais pas maintenant, parce que si tu ne changes rien tu vas, le, le, les gens vont continuer à innover dans les technologies polluantes et donc elles vont devenir encore bien meilleures que les technologies pas polluantes et donc, et donc tu aggraves le problème et, et, si et c'est pour ça d'attendre c'est mauvais parce que d'attendre fait que comme tu vas augmenter la distance entre la technologie polluante et pas polluante quand tu interviendras tu devras euh, euh, faire quelque chose qui oblige les entreprises à faire quelque chose où elles ne sont pas bonnes pendant plus longtemps c'est comme si tu vas le dentiste si tu attends quand tu as une carie ta carie elle se creuse et donc euh, tu dois avoir davantage la fraise plus longtemps pour soigner ta carie, c'est la même chose là si tu attends, et eh bien évidemment le, euh, le, le gap entre les technologies polluantes et pas polluantes va augmenter ce qui va augmenter, après quand tu vas devoir intervenir ça va devoir être plus coûteux et plus long et donc tu auras une période plus longue de croissance réduite voilà
1: Merci beaucoup. Donc, euh, donc quand même une perspective à moyen long terme positive, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, un sentier de croissance vert euh, productif, hein, euh, mais la transition euh, ne se fait pas spontanément. Il faut la faire le plus vite possible et ça, de, et ça nécessite une intervention publique. Alors Geneviève euh, Ferrand-Creuset, la
3: parole est à vous. Merci. Euh, merci beaucoup. Donc, je vais tout de suite préciser que je ne suis pas économiste. Voilà, voilà. je, je leur ai dit, mais ils m'ont quand même invité. Je, je, voilà. je suis juriste défroqué. Voilà. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour cet euh, enthousiasme et cette euh, ce discours positif. Euh, pour ma part, à la question qui est posée, est-ce que euh, l'innovation peut sauver le climat Je vais dire non. Euh, je, je vais dire non, mais je vais développer. Euh, en tous les cas. Euh, Petit retour en arrière, j'ai eu, la, eu le, le, la chance et le privilège de, de commencer ma vie professionnelle justement comme juriste aux Nations Unies, et euh, donc dans les années, fin des années 80, début des années 90, au moment où, euh, en 88, l'Assemblée Générale des Nations Unies, en séance plénière, a déclaré le risque climatique, risque majeur pour l'humanité. Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. J'ai vraiment entendu risque climatique, risque majeur pour l'humanité. Et je l'ai pris au fil de la lettre en me disant, bah, si c'est un risque existentiel pour l'humanité, alors forcément, il va y avoir un, un ressaisissement, il va y avoir un rebond, une mobilisation. Et euh, d'ailleurs, les Nations Unies ont fait le job, il y a le GIEC qui a été créé juste quelques années plus tard, et puis en 1992, au troisième sommet de la Terre à Rio. Il y a eu l'adoption de la Convention sur les changements climatiques. Et toutes les COP hein, découlent, hein, la COP 27 découle hein, de l'adoption de cette convention. Et donc, euh, moi, j'étais très, très jeune, où enfin, j'étais jeune à l'époque. Et euh, je, dans ma tête, il était évident qu'on allait innover et sauver le climat. Il était pour moi absolument évident qu'on allait... Réussir à surmonter ce risque à l'échelle de l'humanité. Et puis les années ont passé, les années ont passé, et je me retrouve là, euh, voilà, j'ai vieilli et je, je, je suis dans, un, dans, dans une forme entre l'impuissance et la fatigue, et en même temps, je veux dire, non, il faut continuer à, à se mobiliser. Donc euh, L'innovation, Philippe, vous dites, il y a le sentier, euh, on, on, la mémoire, moi j'ai envie de dire la mémoire de forme aussi. Il y a une, forme, il y a une mémoire de forme. On innove là où c'est facile, l'énergie était abondante, elle était bon marché, euh, le capital coulait à flot, etc. etc. et euh, on avait une représentation de ce qu'était notre qualité de vie qui était très associée à la consommation. Donc, il faut déconstruire beaucoup de, voilà, beaucoup de réflexes et des réflexes qui sont souvent paresseux parce que on, on oppose. Euh, moi, je dis qu'on est dans une économie qui est encore paresseuse. On peut faire beaucoup mieux. Alors, si je, je, vais, je vais quand même vous dire, donc la ressource la plus rare aujourd'hui, c'est pas euh, la technologie, c'est pas le capital, c'est même pas l'énergie, euh, l'énergie de notre jeunesse qui, qui se mobilise. L'énergie, euh, c'est extrêmement essentiel, mais la ressource la plus rare, c'est le temps. Voilà ce qu'a dit Alain. Euh, le temps va nous manquer. Voilà. Pourquoi Parce que le climat, comme vous savez, c'est une bombe à, à retardement qui a été enclenché avec une inertie très forte. Et de toutes les façons, le, le climat euh, qu'il qu fera en 2050, on l'a déjà fabriqué. Donc l'inertie, le retard pour se mobiliser, pour innover, a fait qu'aujourd'hui, ça sera d'autant plus difficile d'aller gagner des victoires sur des, 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 des dixièmes de degrés d'élévation de température. Donc, première chose, la ressource la plus rare, c'est le temps. Et la ressource la plus précieuse, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est notre intelligence, c'est notre créativité. Deuxième chose que je voulais pointer, c'est à supposer quand même qu'on puisse se mobiliser massivement parce que l'instinct de survie va peut-être, peut-être un jour être activé. Euh, de quelle, quelle innovation parle-t-on Et là aussi, ça a été évoqué, quelle désirabilité, c'est-à-dire de, de quelle innovation a-t-on besoin et on voit bien que euh, la redirection du progrès technologique euh, euh, est une question centrale vers quel type de croissance euh, allons-nous nous, diri nous, allons -nous, nous diriger. Euh, et là, c'est un sujet qui est éminemment politique. Euh, est-ce que c'est la, la croissance des communs C'est-à-dire, est-ce qu'il faut renforcer, il faut innover pour renforcer ces communs qui sont euh, euh, le climat, euh, l'eau, euh, euh, lutter contre la pollution, euh, l'éducation, la santé, le logement euh, Est-ce que c'est ça, c'est cette innovation-là qui doit être embarquée Est-ce que c'est désirable, faisable pour tout le monde Et on voit bien que par rapport aux entreprises qui ont des chemins et des logiques, effectivement, l'entreprise, elle n'est pas faite. C'est vrai, l'entreprise elle, elle n'est pas faite pour sauver le monde. Elle là, pour faire des profits et, et elle joue avec des règles du jeu qui peuvent apparaître vraiment obsolètes au regard de l'enjeu. Donc, on a toute cette question sur peut-être que l'innovation, bien sûr, il faut continuer d'innover parce que sinon, c'est désespérant. Et puis, c'est dans notre nature. Mais, mais, mais de quelle innovation parle-t-on Et là, on voit que euh, la représentation de l'innovation, on est très désaligné dans ce qu'on qu pense ou ce qu'on attend de cette innovation. Et je dirais que l'innovation technologique, c'est une chose, mais il y a d'autres innovations qui sont aussi urgentes. Ça a été aussi évoqué par vous, Philippe, quand vous parliez de Maastricht, qu'il faut remettre sur la table Maastricht. Les normes comptables, il y a aussi cette vision de la représentation de la valeur qu'il faut remettre sur la table. Et là, il faut aussi innover parce que ces conventions économiques, c'est pas comme la loi de la gravitation universelle. c'est pas comme les lois physiques. C'est des conventions que l'on a faites par des consensus successifs. Et je pense que si les entreprises ou si les acteurs économiques au sens large, acteurs publics et privés, euh, créent différemment, innovent différemment en confortant des communs qui sont la base de notre vivre ensemble pour que la planète soit habitable et hospitalière, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse euh, leur rendre, rendre compte différemment avec d'autres indicateurs de la valeur qui est créée, qui n'est pas une valeur uniquement financière. À court terme. Et là, on est très démuni parce qu'on rentre dans un champ qui est éminemment encore une fois qualitatif, mais politique. Donc l'innovation, oui, mais pas que technologique. Ça suppose aussi de, de revoir toutes nos règles de navigation financière et comptable. Et enfin, je terminerai, euh, je terminerai par un point qui, euh, qui est celui de la... Ben oui, les entreprises, on, on, on imagine bien que tout ne peut pas compter sur elles. Les, les marchés euh, ont intégré des, des niveaux de contraintes, mais le font trop, trop lentement. Les consommateurs, on ne peut pas non plus tout leur demander. La question, bien sûr, repose dans la régulation et j'ose le mot planification, parce que je suis vice-présidente du Chiffre Project, donc vous avez cité Jean-Marc Jancovici, euh, on assume parfaitement le mot planification dans le PTEF, hein, le plan de transformation de l'économie française, à un moment donné, il faut qu'il euh, y ait euh, un acteur euh, qui incarne la régulation, qui propose, euh, sur une base bien sûr démocratique, mais qui propose euh, des investissements, des des, des, des changements profonds dans une perspective de long terme dans tous les compartiments de l'économie. Et euh, si on laisse le marché décider, ça prendra énormément de temps. On va, on va continuer à rester dans le brin. Euh, ce, ce régulateur, ça suppose que ce ne soit pas uniquement la France. Il faut au moins que ce soit à l'échelle de l'Europe et, et, et mieux à l'échelle du monde. Et, et je terminerai par... Euh, par, euh, tout simplement, si on avait une taxe carbone euh, depuis, comme les Suédois l'ont eu depuis 1991, on s'en serait peut-être un peu mieux porté parce que cette taxe... Ah, les Suédois, ils ont pris ça au pied de la lettre. Ils ont entendu en 88, le changement climatique risque majeur. En 91, ils ont mis en place une taxe carbone qui a permis des transferts de fonds vers des économies, euh, vers des, des innovations décarbonées. Mais vous voyez bien qu'à l'échelle mondiale, c'est un sujet qui est encore pendant. Et euh, la, 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 plus grande, la plus grande difficulté pour moi, c'est est-ce qu'on peut vraiment imaginer une croissance verte J'avoue que moi, le mot croissance verte, pour moi, c'est plutôt une pensée magique. C'est plutôt une pensée magique parce que une croissance verte, ça suppose qu'il y a un découplage entre la production d'énergie. Euh, et la production de biens, c'est-à-dire une production d'énergie décarbonée et une production de biens. On en est très, très loin. Comme j'ai dit, la ressource la plus rare, c'est le temps. Il faudrait que ce découplage soit immédiat, global. Euh, il faudrait qu'il soit global et qu'il qu épouse toute l'économie mondiale. Donc j'ai un petit peu de mal à me représenter euh, ce découplage de cette croissance verte sans passer par au moins des décennies où il va falloir passer, qu'on le veuille ou pas, par la case sobriété. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Pierre-Alain Grenier. Ça me fait très plaisir de, de rebondir aussi sur les interventions précédentes. Moi, je ne suis, euh, suis pas économiste non plus, hein, je suis banquier. Hein, euh, euh, J'ai créé la, la Banque de la transition énergétique euh, pour collecter une épargne verde, euh, qui va financer des projets de transition. Donc vraiment, moi, au quotidien, sur le terrain, je suis en face d'entreprises qui sont face à la transition énergétique, face à ces défis. Et c'est intéressant de voir comment elles réagissent, qu qu'est-ce qu que sont les, les facteurs accélérateurs, les freins, et de voir comment les entreprises peuvent intégrer cette dimension de transition énergétique dans, dans leur politique. Sachant que, ça a été dit, hein, les, les entreprises ne sont pas philanthropes, elles cherchent à faire du profit, et donc il y a tout un enjeu aujourd'hui d'arriver à trouver des modèles économiques vertueux qui permettent, de, qui permettent de récompenser la transition énergétique. On va le voir, hein, ça peut être lent, ça peut être long, euh, mais aujourd'hui, par exemple, l'accélération du prix de l'énergie est un accélérateur énorme hein, vers la transition énergétique et la révolution énergétique des entreprises. Moi, ce que j'ai constaté depuis, euh, enfin, j'ai créé la banque de énergétique en 2020. En 2020, le, le fait générateur pour les entreprises, c'était, ben, ce que disait Philippe, c'est la société civile. Hein. C'était beaucoup des enjeux pour les entreprises de, euh, de compétitivité. Hein. Euh, vous savez que, dans, 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 en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, on a beaucoup de PME qui sont des sous-traitants hein, auprès de grands donneurs d'ordre, et tout d'un coup, on a vu apparaître dans les cahiers des charges des grands donneurs d'ordre, parce qu'il y avait une demande de, de la société civile, tout d'un coup, dans les cahiers des charges, des, des bilans carbone, des coûts carbone des composants, une politique bas carbone, et les PME, elles ne savaient pas faire. Hein donc, si elles voulaient conserver leur, leur marché avec les grands donneurs d'ordre, il fallait qu'elles s'adaptent. Hein et donc, c'était une pression par la compétitivité, par la concurrence, par la société civile, indirectement. Hein Mais, en revanche, c'était assez long. Hein, C'est assez lent. C'était un phénomène, euh, honnêtement, où on voyait que l'investissement... On était dans le monde des bilans carbone, des politiques, des feuilles de route. On n'était pas encore dans le monde de l'investissement vers une transition énergétique. Hein, C'est une, une incitation lente. Après, il y a eu des incitations beaucoup plus... Cette fois-ci, de nature réglementaire, hein, qui sont apparues. Notamment la, la loi climat-résilience a été assez déterminante, hein, avec des, des, nouvelles, des nouvelles contraintes pour les entreprises, notamment en termes de performance énergétique, de rénovation énergétique, avec toute la réforme des DPE, avec, et, mais en revanche avec des décrets d'application lents. Hein, on était sur du 2030, 2035, et donc les entreprises qui prennent le temps. Hein, et elles voyaient quand elles devaient prioriser les investissements, qu'elles n'allaient pas prioriser des investissements dont le ROI, hein, le rendement, était relativement long et faible. Hein. Et puis il y, a eu, il y a eu la fin 2021, il y a eu début 2022, avec l'explosion du prix de l'énergie. Et ça, ça a été l'accélérateur majeur, le booster. Des entreprises qui voient leur coût de l'énergie passer de 80 euros le mégawatt -heure à 500, 600, 800. Et donc une remise en cause, mais cette fois-ci dramatique, schumpeterienne, de leur modèle. Avec leur compte de résultat qui est touché, avec euh, des, euh, des contrats qui sont euh, à perte, avec tout un jeu de la concurrence qui est complètement rebalayé, parce qu'un concurrent qui a, qui a renouvelé son contrat d'électricité l'année dernière, cette année ou l'année prochaine, va avoir une distorsion de concurrence complète, et les entreprises qui, brutalement, s'aperçoivent que l'énergie est un élément essentiel de euh, leur modèle économique. Et, et là, là c'est radical. Et là, c'est radical. Et les investissements de transition énergétique qui étaient en, en, en bas de pile deviennent tout à fait en haut. Et, et moi, je, je, je vois en tant que banquier de terrain hein, le nombre de projets qui émergent de toutes sortes, de l'autoconsommation, de l'efficacité énergétique, de la rénovation énergétique. Et on arrive à, à, à ce moment assez unique où on arrive à conjuguer l'environnemental et l'économique, hein, à conjuguer euh, la réduction de l'empreinte carbone et la réduction de la facture d'énergie. Et on voit bien, alors, ce qui est un peu malheureux, hein, c'est de dire que c'est subi. Hein, que C'est vrai que si on avait établi une taxe carbone, on avait augmenté le prix de l'énergie de manière autoritaire il y a quelques années, on aurait pris de l'avance. Hein, mais là, on subit le prix de l'énergie, en revanche, c'est un booster incontestable. Hein, et ça fait bouger les lignes. Et, et ça crée de l'innovation. Hein, parce que ça va... Euh, les entreprises, pour réduire leur facture d'énergie, pour continuer à être compétitives, elles vont innover. Hein. Donc on voit, et, et c'est de l'innovation un peu technologique. On va y revenir sur le délai technologique, mais beaucoup d'innovations comportementales, d'innovations d'usage et de l'innovation de modèles économiques nouveaux qui sont en train d'émerger. Euh, Il euh, et, 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 y, y a un élément, comme aussi qui vit avec des chefs d'entreprise, c'est une prise de conscience. Ça, la brutalité de, de la hausse du prix de l'énergie, c'est la prise de conscience d'une vulnérabilité qu'on n'avait pas. Hein, d'une vulnérabilité sur un, une énergie qu'on pensait abondante et pas chère durablement dont on s'aperçoit que c'est pas vrai hein. et cette vulnérabilité, les entreprises elles sont dans, du, dans une vision surtout les PME de, durable, de long terme et elles voient qu'elles ne peuvent plus accepter la vulnérabilité par rapport à, à l'énergie et donc on, on trouve énormément de, de, de programmes aujourd'hui euh, notamment euh, d'innovation euh, d'usage euh, de, 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 on a parlé de sobriété de beaucoup de récupération d'énergie fatale. C'est incroyable, quand vous regardez dans une entreprise, l'énergie qui est perdue pour rien, dans les fours, dans la chaîne du froid, dans la chaîne du chaud, il y a des technologies qui permettent de récupérer, ce n'était pas rentable, ça le devient grâce à la hausse du prix de l'énergie, il y a énormément d'investissements de, de, dessus. Et ça, ce n'est pas de l'innovation, parce que ça existait déjà technologiquement, mais c'est une innovation de comportement des entreprises qui voit que c'est indispensable. On a des innovations technologiques aussi hein, qui apparaissent. Moi, je pense beaucoup à l'hydrogène parce qu'on en parle. On voit que l'hydrogène a beaucoup de vertus, notamment en termes de stockage de l'énergie demain. En revanche, ça, on change de, on change de monde. Hein. C'est une innovation de long terme avec une incertitude énorme en termes de modèle économique. Hein. Et c'est là que le, le rôle de l'État est important dès lors qu'il y a de l'incertitude. Hein, de pouvoir financer l'incertitude on sait produire de l'hydrogène, on ne sait pas le vendre, on ne sait pas l'utiliser aujourd'hui. Donc il y a vraiment un besoin d'accompagnement de, de, de l'État sur les, les changements profonds, sur les technologies dont on sait qu'elles elles seront amenées à, à, à créer de la valeur. Et puis il y a, et je vais terminer là-dessus, sur des innovations de modèles économiques. Et ça, je voudrais vous donner l'exemple du marché de l'énergie, qui a été révolutionné et qui est en cours de révolution. Le marché de l'énergie... Aujourd'hui, euh, vous savez, vous avez parlé du, du mérite order, du prix de l'énergie sur le dernier mégawattheure produit, euh, qui a conduit euh, dans la situation d'aujourd'hui à avoir des prix de l'énergie très élevés parce que le dernier mégawattheure produit était au gaz, avec l'augmentation du prix du gaz. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on on voit des dynamiques territoriales nouvelles avec des des mises en relation entre des producteurs locaux, des consommateurs locaux, hein, ce qu'on appelle des, des power purchase agreements, des PPA, où on retrouve un prix de l'énergie qui va être non plus lié au coût marginal du dernier mégawattheure produit, mais sur le prix de revient, ce qui permet à des entreprises de s'affranchir du prix de marché et de retrouver dans une dynamique territoriale l'énergie euh, énergie renouvelable, hein, c'est du photovoltaïque, à des prix qui sont largement inférieurs au prix de marché, hein, avec une, une, une stabilité du prix sur, sur le long terme, et pour le producteur d'énergie, une capacité de vendre l'énergie produite à un prix supérieur à celui, qui est, euh, celui auquel EDF rachète l'énergie. Et on trouve un, un nouveau équilibre de marché hein, sur le marché de l'énergie qui est extrêmement intéressant, et ça, pour moi, c'est de l'innovation aussi. Et euh, le, le, le facteur prix sur l'énergie crée des nouveaux modèles économiques, et moi, je suis convaincu que L'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, elle passera aussi par ces ce, ce nouveaux types de modèles. Et on a besoin naturellement euh, à la fois d'accompagnement de, euh, de l'État sur les technologies à long terme, de facilitation de l'État sur des, 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 des innovations de modèles économiques. Quand on voit la, la, la loi sur les énergies renouvelables ou sur le fonds de garantie des PPA qui est en train d'être mis en place, c'est exactement ça, hein, c'est arriver à accompagner à quelque chose qui se fait spontanément par le jeu des acteurs économiques. Et puis après, il y a une question, une question dans la brutalité chumpeterienne dont je parlais, de qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent au bord de la route hein, Parce qu'il y a beaucoup de PME qui, vont, qui ne pourront pas hein, s'en sortir avec la hausse du prix de l'énergie. Comment on accompagne aussi dans la brutalité ceux qui, euh, dont le modèle économique euh, va être durement, voire définitivement touché
1: Merci beaucoup. Euh, Alain Grandjean, est-ce que vous voulez réagir aux, aux interventions oui.
5: Moi, Je voulais faire quelques précisions sur mon propos introductif suite à, à, ce, à, ce, à ce débat. Quand je disais l'innovation, va euh, enfin, pas sauver le climat, c'était évidemment une partie de l'innovation dont je parlais. D'ailleurs, j'ai redit plusieurs fois que c'était n'était euh, euh, pas forcément l'innovation technologique profonde qui allait nous, nous aider, mais pas mal d'innovations. Donc, euh, on a eu plein d'exemples qui ont été donnés. Je voudrais dire un point quand même euh, qui, pour alimenter euh, ma prudence. On a fait des progrès techniques absolument hallucinants dans le domaine de l'éclairage. Euh, donc euh, l'efficacité en l'humaine, euh, le rapport énergie sur l'humaine d'une ampoule LED est très supérieur aux, aux ampoules traditionnelles qui, qui sont elles-mêmes bien plus efficaces que, que, que les moyens d'éclairage. De, de bon, pour autant, on consomme infiniment plus d'énergie. Euh, qu'avant, euh, en éclairage, tout simplement par, par ce qu'on appelle un effet rebond, qui est extrêmement connu des économistes, qui est qu'un gain en efficacité, donc ça c'est de, de l'innovation, c'est des points technologiques, peut ne pas se traduire du tout en efficacité globale si l'usage se démultiplie. Donc je reviens à ce que disait Geneviève, il faut de la sobriété pour cette raison absolument simple. Je vais prendre un deuxième exemple qui est évident euh, dans le domaine de l'aviation. Sur quelques décennies on a euh, divisé par deux la consommation énergétique par kilomètre passager, et on a multiplié par quatre la consommation énergétique du fret aérien. Bon, je ne suis pas anti-avion, ce n'est pas la question, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez que sans euh, dispositif euh, structurel, mais là, on est complètement d'accord avec Philippe, je vais, je vais redonner quelques exemples de ce à quoi je crois, moi, euh, les innovations, le progrès technique, en fait, nous incitent à produire toujours plus, à consommer toujours plus. Alors, ça, c'était ma, ma première remarque. Donc moi, je souhaite pas du tout, pour pas qu'il y ait de malentendus, hein, je ne vise pas que demain soit la société amiche. Hein. Je, pas du tout ça, la question. Hein. Ce n'est pas du tout la question. La, la question, c'est vers quel type de société on, on peut aller. Dans un monde fini, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je suis absolument convaincu de ça, l'énergie bas carbone va être limitée. Donc, une petite remarque sur la fusion je ne peux pas m'empêcher de la faire, cher Philippe. Euh, la fusion nucléaire, c'est un principe euh, qui est assez connu par les physiciens. Il s'appelle le principe de l'imminence constante. L'imminence constante, c'est qu'il y a un événement qui va arriver dans 50 ans. Mais chaque année, il arrive toujours dans 50 ans. Euh, bon, moi, la fusion, j'attends de voir. Hein. Euh, il y a énormément d'annonces internationales. Il y a beaucoup de... Le secteur privé s'est euh, engouffré là-dedans. Il euh, y a plein d'effets d'annonce parce qu'il y a besoin de beaucoup d'argent, de, beaucoup, beaucoup de financement. C'est très, très loin euh, d'être garanti qu'on arrive ah, à bien produire bien. de l'énergie par la fusion dans un horizon de temps significativement court. Euh, Peut-être qu'en 2080, on y arrivera, mais ce n'est pas notre problème du tout. Hein. Je redis euh, le changement climatique. C'est vraiment maintenant qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a déjà beaucoup de retard. Et donc, des technologies qui arrivent dans 50 ou 80 ans, même dans 40, ce n'est pas du tout notre problème. Il n'y a qu'une technologie à laquelle j'attache beaucoup d'importance, moitié personnelle, et ce n'est pas forcément toujours le cas de, dans la sphère un peu écolo, que je ne représente pas ici. Moi, je parle à mon nom propre. Hein. C'est le captage de carbone. J'ai une très grosse inquiétude. Euh, qu'on se rende compte qu'on a vraiment du mal à se passer des énergies fossiles euh, à un niveau substantiel. Et donc, il va bien falloir quand même essayer de trouver des mécanismes. Ça sera des solutions partielles. Il hein. n'y a pas de solution magique qui permettrait quand même de réduire un peu les émissions de CO2 quand on brûle du charbon euh, et du gaz. Alors, je reviens maintenant et je, je termine là-dessus sur euh, quel type d'innovation, parce que c'était pas mal par, euh, par Pierre-Henri Grenier, hein, pas mal d'innovations euh, de terrain en ce moment, que ce soit des innovations économiques, socio-économiques. Je vais prendre un exemple de, de quelque chose qui me paraît tout à fait clair, du propos que j'essaye je, je, de tenir, qui est le domaine de l'agriculture. Vous pouvez avoir deux visions de l'innovation technologique. Et, et, et quand je dis « vous pouvez », c'est le débat actuel. Hein. C'est vraiment clair que c'est le débat actuel. Vous avez euh, une, une vision très euh, technologique traditionnelle. Donc vous allez mettre des drones dans les champs pour limiter l'aspersion de pesticides, vous allez mettre des robots dans les champs pour remplacer le fait que les agriculteurs sont tous en train de partir en retraite. Vous allez mettre au point des EGM, enfin bref, vous allez mettre au point des trucs qu'on vit nous dans notre imaginaire comme étant ce que c'est que la bonne, la bonne technologie. Lisez le dernier numéro de « Pour la science », vous verrez, c'est absolument fascinant. Il y a une discussion très intéressante entre un démographe et un agronome que je connais très bien qui s'appelle Marc Dufumier, qui est membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme. Vous verrez qu'il y a une autre vision de l'agriculture et de l'innovation qu'on appelle globalement et très simplement l'agroécologie. C'est très innovant. Ça fait appel à beaucoup de savoirs, de connaissances assez récente du milieu agronomique, mais ça fait aussi appel à des connaissances de terrain. On ne raisonne pas du tout les modèles agricoles en Afrique comme on les raisonne en Beauce, et donc il y a des savoirs ancestraux qui connaissent bien la terre. Et donc là, on est sur des innovations qui sont parce que Philippe Biwix s'appelle l'OTEC, en fait. C'est-à-dire c'est des vraies innovations, mais qui ont un, un poids, un contenu en intrants et en artefacts qui est très différent de l'innovation technologique traditionnelle. Donc je pense qu'on peut peut-être être, être d'accord sur ce genre de truc, hein, sur, sur le fait que le paysage de l'innovation est très diversifié et il y en a qui seront plus efficaces que d'autres. Dernier point sur la croissance. À nouveau, il pas qu'il y ait de malentendus. Aujourd'hui, la, croi aujourd la croissance du PIB est très corrélée à la croissance de la pression de l'humanité sur le, les ressources naturelles et sur le climat. C'est un fait factuel. On peut imaginer un PIB, puisque le PIB est un instrument monétaire, et donc ce n'est pas un instrument physique. Pas... On pourrait très bien imaginer effectivement qu'un PIB croisse, mais en fait, ce sera, ce sera tout à fait autre chose qu'on aura vu. On aura vu un, un monde un peu différent et on sera dans des économies moins matérielles, avec plus de liens, comme on dit, euh, et, pour, et nécessairement moins de biens.
1: Oui. Merci beaucoup. Je sens, Philippe, qui oui, a une envie de avoir, réagir ou on, on prend les répondre. questions comme tu veux.
0: Ben, on peut commencer, on peut les on peut commencer avec des
1: questions. Alors je, il y en a énormément, effectivement. Donc je, je commence un, un peu en, en faisant un choix. Il y a un certain nombre de questions qui posent sur jusqu'à quel point faut-il délibér délibéraliser nos économies pour, euh, pour réaliser la transition
0: je peux peut-être intervenir. Euh... Je voulais juste quand même rebondir sur les innovations. Non, mais De toute façon, les innovations, il y aura toutes sortes. On ne peut pas décider d'en haut ce qu'elles doivent être et pas être. On peut avoir une politique industrielle, ceci dit. On peut tout à fait faire avec l'énergie ce qu'on a fait avec l'ARN messager. Il y a euh, aux états unis un truc qui s'appelle la BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui est une manière intelligente de faire de la politique industrielle. Tu as un certain nombre de missions, l'argent vient d'en haut, mais après, tu as des chefs d'équipe qui suscitent des projets concurrents. Il y a eu plein de laboratoires qui ont produit des, des vaccins et, et certains n'ont pas réussi, d'autres ont réussi. Moi, je vois beaucoup ça dans le climat. Je pense qu'il y, y a le prix du carbone qui est un instrument important, mais je pense qu'il faudrait créer l'équivalent de la BARDA ou de la DARPA au niveau européen, pour l'énergie. Il faudrait créer une DARPA énergie européenne. C'est proposé, d'ailleurs, dans le rapport Blanchard-Tirol. Euh, euh, voilà, donc, c'est-à-dire, on dit, voilà, mais, mais on, 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 c'est compatible avec la concurrence, c'est-à-dire que c'est une politique industrielle. Il y a une partie qui vient de haut en bas. L'argent vient des gouvernements, et il y a des chefs d'équipe, etc. Mais on suscite des projets de tout, de tout le monde. Et let many flowers bloom, laissons beaucoup de fleurs fleurir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider en haut exactement l'innovation sera ça et pas ça. Laissons les projets arriver, et puis après, les projets se sélectionnent, etc. Et je crois beaucoup dans, dans un outil. Donc dans, moi, ma réponse, c'est un peu la réponse à la question. C'est-à-dire que je pense que les entreprises, c'est très important parce que c'est elles qui innovent, mais euh, tu peux diriger le changement technique, notamment euh, avec les outils de prix du carbone, taxe carbone, mais avec une vraie politique industrielle industrielle. On doit faire avec l'énergie ce qu'on a fait avec les vaccins. Et, je pense que, voilà. et on sait que quand il y a des missions urgentes, eh bien une politique industrielle. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas faire de la politique industrielle. La manière dont on le fait, c'est qu'on se remet entièrement dans les mains des grandes entreprises et on leur dit de traiter elles-mêmes avec leurs filières. On ne sait pas faire des DARPA en France. Voilà. Ça, c'est le gros problème. Et il faut en faire non seulement en France, mais au niveau européen en incluant l'Angleterre, qui est très bonne dans ces domaines. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Sur les, sur les innovations, moi, je pensais aux batteries. Par exemple, j'ai des collègues au Collège de France, Tarascon et et, et, et cavre travaillent sur les batteries. Et maintenant, on fait, il faut pouvoir développer des batteries beaucoup plus puissantes. Et, et les voitures électriques, si vous voulez pouvoir faire, utiliser des voitures électriques dans tout le pays, il faut euh, faire des innovations en matière de batteries. Mais là, ils sont en train de faire des choses maintenant, dans le domaine des batteries, qui font qu'on va pouvoir vraiment passer à l'électrique beaucoup mieux. Donc, je ne parle pas juste des innovations dans, dans 50 ans, une, euh, je parle de choses comme les batteries qui ont des effets très rapidement quoi, et qui rendent l'énergie euh, électrique beaucoup plus... Euh, parce que vous savez, sinon, l'énergie électrique, elle ne se produit pas comme ça. Elle se produit avec de l'autre énergie ou avec, de, ou avec des, des inputs. Et l'idée, c'est de, de pouvoir économiser sur les ressources épuisables pour produire des batteries qui puissent donner beaucoup d'énergie. Et là, il y a de l'innovation qui rend maintenant, qui, qui, qui a des résultats maintenant, à très court terme
3: à
1: quel point faut-il délibéraliser? J'ai envie de la grouper avec une, donc, sur la question de, de l'ingérence de, de l'État dans, dans les processus d'innovation. Je pense que la, la réponse de, de Philippe Aguillon était, était claire, mais il peut y avoir d'autres réponses. J'ai envie de la grouper avec une question sur comment tendre vers la sobriété sans tomber dans un système coercitif avec un État autoritaire. Et puis une troisième qui est... Et du coup, je vais repasser la parole aux, aux différents intervenants. Comment financer la transition sans croissance on voit bien qu'on a euh, un petit peu toutes ces questions du comment, euh, comment, quel rôle l'État doit avoir, par quels instruments ça passe, euh, que ça soit du côté sobriété-demande, du côté innovation, du côté euh, fonctionnement des, des entreprises, et puis, euh, et puis comment on finance tout ça. Je ne sais pas dans quel ordre Pierre-Henri euh, Pierre voulait rebondir peut-être, hein, Pierre-Henri il, il
2: y a une question là, parce que pour agir, se vient de dire Philippe. Euh, sur l'énergie je, enti je partage complètement ce qui a été posé sur l'énergie sur les batteries sur les, 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 la, la capacité qu'on va avoir à, à trouver des solutions, elles existent Moi, le, le, ma grosse, grosse inquiétude aujourd'hui sur lequel, euh, c'est l'eau hein qu'est-ce qu'on va faire sur l'eau hein parce que autant l'énergie a un prix aujourd'hui, on voit que le prix est capable de pouvoir accélérer euh, l'innovation ou le changement sur l'eau, l'eau n'a pas de prix aujourd'hui Or, l'eau va devenir une denrée rare, et là, c'est une aberration économique d'avoir une denrée rare qui n'est pas chère, et, et je ne vois pas comment on va pouvoir régler cette question de l'eau, et, et pour moi, c'est un des enjeux extraordinairement devant nous et qui va être... Moi, je, je suis conseiller aussi au Conseil économique et social, au Césaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a travaillé sur l'eau, a... en 2050, il n'y a quasiment plus d'eau dans le Rhône en été comment on va faire, et quel modèle économique on va trouver, et quelle politique, euh, quelle politique euh, régionale, territoriale, nationale, on va pouvoir euh, travailler sur l'eau, alors qu'on n'a pas aujourd'hui le booster prix pour accélérer l'investissement sur l'eau. Moi, moi c'est une des grosses questions euh, qui, 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 qui fait un peu le contrepoint à ce qu'on a vu, le, le côté positif sur l'énergie. Et je trouve que sur l'eau, on n'a pas cette même, cette même capacité de réponse.
5: Oui, euh, je, vais, je vais faire deux, deux remarques. Euh, la, la première, sur l'eau, euh, il se trouve que euh, je fais partie du Haut Conseil pour le climat et depuis 2019. Et donc on regarde les politiques publiques euh, de, 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 du gouvernement en matière d'atténuation euh, du changement climatique, pour la part que, qui revient à la France, hein, et en matière d'adaptation. Bon. Donc là, je vais, remettre, je vais mettre une, une, comment, une pièce de la machine de plus, cher ami. Euh, on est affolé par le retard pris par euh, l'État et les collectivités territoriales en matière de plan national d'adaptation au changement climatique. Ça ne peut être que des politiques publiques, parce que qui peut avoir les moyens et l'intérêt financier, personnel, euh, de gérer des communs comme euh, l'accès à l'eau, comme des digues euh, comme euh, des dispositifs de protection. Alors, c'est même encore pire que ça. Là, je vais, je vais vraiment jouer le, le, good, le, le bad guy ce matin. <rire> je suis désolé parce que je n'avais pas envie, mais c'est comme ça. Il faut assumer. Il euh, y a un sujet, je vous informe tous, là, et toutes, c'est euh, la rétractation des argiles, euh, des fondations, des maisons. C'est un énorme problème parce que le changement climatique, même dans des régions comme la Normandie, a des effets considérables sur. Euh, sur, sur les fondations des maisons qui vont donc être fissurées. Il va y avoir un problème d'assurabilité. Donc moi, je suis sûr et certain qu'on a un gros, gros problème d'assurabilité de notre pays dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Je ne suis pas du tout pessimiste. En revanche, ça répond d'une certaine manière à la question qui est posée sur euh, liberté, pas liberté, rôle de l'État et rôle des machins. C'est vrai que pour moi, il est évident qu'il va falloir changer les règles euh, de répartition entre... Euh, l'administration, les, 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 le, le, le pouvoir euh, public et, et, et les acteurs privés. Ça ne va pas du tout dans ma tête à moi vers une collectivisation ou vers une renationalisation, je crois pas un quart de seconde, mais il va falloir changer les règles du jeu. Philippe a, a dit tout à l'heure... Euh, les règles de Maastricht ne sont, euh, sont pas adaptées. Ben moi, ça fait juste 5 ans que je propose des évolutions très importantes de cette gouvernance, notamment par, par exemple, Mais il y a plein de méthodes, hein, c'est à l'ordre du jour en ce moment, puisque la Commission européenne est en train de statuer là-dessus, mais les règles de déficit qui, qui visent à raisonner de manière comptable euh, les dépenses publiques alors qu'il y a des différences colossales entre un investissement qui va nous protéger de dégâts monstrueux dans quelques années ou un investissement qui va nous permettre de limiter la casse et des dépenses un peu courantes c'est clair qu'il va falloir trouver des, des manières de, de raisonner et d'organiser différemment euh, le rapport entre le public et le privé dernier point sur la sobriété et euh, en gros l'économie euh, punitive ou l'économie liberticide il faut vraiment qu'on appelle un chat un chat euh, la grande perte de liberté qu'on va avoir dans les années qui viennent, c'est des pertes de capacité, de capabilité. Hein euh, quand on est au Pakistan et qu'il y a euh, 20 millions, si ce n'est pas beaucoup plus, de personnes qui sont déplacées euh, par les conséquences du changement climatique, je ne pense pas qu'elles réclament beaucoup de liberté. Ce qu'elles réclament, c'est de survivre et c'est d'essayer de, de se débrouiller dans ce, dans ce cloaque. Euh, je ne nous souhaite pas ça mais je pense que mettre le, le, la croissance, le PIB et tout ça en tête de gondole, c'est un petit côté gentil, c'est sympathique. Euh, le vrai sujet, c'est de sortir du bordel dans lequel on est, excusez-moi cette grossièreté, et d'essayer d'éviter les catastrophes qui vont s'accumuler les unes après les autres. Le problème des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont un climat qui se dérègle en permanence et qu'ils n'arrivent pas à sortir correctement leur production parce que le climat se dérègle. Donc euh, je crois qu'il faut euh, mettre en priorité dans nos politiques la résilience, euh, la capacité à se sortir du, du, du mauvais pas dans lequel on est. Et si ça passe par un 110 km h sur l'autoroute, bon, moi je trouve, moi à titre personnel, ça ne me paraît pas... Atroce, Ça me paraît pas euh, revenir euh, à l'Empire soviétique et à Staline. Ça me paraît un certain nombre de mesures qui sont socialement acceptables. Il y a donc des accompagnements de sobriété qui sont, qui sont acceptables euh, ou qu'on peut rendre acceptables en discutant collectivement. Donc là aussi, c'est un nouveau rôle de la puissance publique parce que forcément, il faut, il faut plus partager, il faut plus échanger. Et il y a des choses dont il faut peser le prix, non pas en absolu. Euh, tout le monde rêve d'avoir toujours mieux, plus pas cher... Euh, et de l'énergie qui coule à flot. sauf que c'est pas ça la, la vraie réalité. Donc il va falloir qu'on qu s'habitue collectivement euh, à, à régler ces problèmes-là. Dernier point, je termine là, parce que je suis très bavard. Évidemment qu'il y a un enjeu de justice sociale absolument considérable. Évidemment que euh, s'il y a un débat sur la taxe carbone, c'est pas pour rien. C'est des dispositifs qui ont des effets redistributifs ou anti-redistributifs considérables. Donc il va falloir discuter de ça, parce que là, on parle de sobriété, évidemment que c'est pas la même chose pour euh, les 10% de nos, cons, de nos concitoyens qui, ont, qui sont à l'aise et qui ont de l'argent et des 10% qui sont euh, en, en bas d'échelle, évidemment.
1: Il y a pas mal de questions aussi. Est-ce que, sur faut-il délibéraliser l'économie Et puis on a pas mal de questions sur sobriété, qu'entendez-vous précisément par, euh, par là Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur...
3: Oui. Alors, sur, la, sur effectivement le, 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 le spectre de la délibéralisation... Euh, je, 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 je rendrai un peu l'image de, euh, de Alain, c'est-à-dire qu'on est, est quand même mal barré, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, s'entêter dans une pensée magique qui nous amène dans le mur, c'est pas faire preuve d'intelligence. Euh, donc, euh, on devrait à tout le moins se dire que le pacte économique, social que l'on a bâti, il faudrait peut-être le reconsidérer. Alors moi, je ne suis pas du tout pour la collectivation, privation de liberté, etc. Je pense que c'est terriblement mortifère. Mais je suis vraiment en tête que c'est complètement perché, ce que je vais vous dire. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres façons de rendre compte de la valeur qu'on va créer, et moi, je pense en termes de post-croissance. Je me dis que demain, il y aura de la croissance, mais ça ne sera pas la même, ça ne sera pas les mêmes déterminants, ça ne sera pas les mêmes sous-jacents. Je vais l'appeler la post-croissance parce que ça voudrait dire que n'importe quel acteur économique devra envisager ses activités en respectant les limites planétaires et en confortant les fondations sociales. Et que je trouve que c'est un projet qui est absolument enthousiasmant Bien sûr, nous, dès qu'on pense à la limite, on a envie de les enjamber. Mais je me dis que finalement, repenser en termes de limites, ce n'est pas coercitif. Donc, je reviens sur cette idée de, de coercition. Au contraire, les, ces limites euh, planétaires, eh ben, c'est du soutènement. Il faut les voir comme quelque chose qui, au lieu d'être une punition, est au contraire une source d'émancipation. De, de, euh, on va se désaliéner aussi. Respectant les limites planétaires, on a énormément d'innovations à imaginer et euh, ça va effectivement nous demander de changer radicalement notre représentation de la richesse, de la croissance et le partage de la valeur mais c'est pas du tout hors de portée et je crois que si on arrive à se représenter, si une entreprise par exemple comme vous l'avez dit monsieur sur les, les banques populaires, euh, si je conforte un commun qui est d'aller vers des énergies euh, qui vont être accessibles territoriales, décarbonées, ben je renforce un commun qui est le qui est le climat. Et je peut -être renforce peut-être même d'autres communs comme la biodiversité ou l'eau sur d'autres aspects. Et donc, comment je peux en être crédité aujourd'hui C'est absolument transparent. Donc, il y a probablement là une autre représentation de la croissance qui doit passer par un autre vocabulaire ou une autre langue universelle comptable. alors Parce que je viens aussi de la finance ESG, donc peut-être que c'est ça qui me, qui me rattrape un peu. Et puis, une dernière chose... Euh, quand on parle de, de... Vous savez, en Chine, il y a ce fameux crédit social. Euh, alors là, on a dans, bon, quelque chose qui serait une, une, une dystopie. Le crédit social, il existe. Bon, euh, je... on parle beaucoup de la Chine. On sait euh, avec la reconnaissance faciale ce que vous faites. Euh, et si vous êtes un bon citoyen, euh, on regarde votre comportement social collectif. Bon, les États-Unis sont parfaitement aussi capables de faire la même chose, de savoir où vous en êtes. Hein. Et je me suis toujours dit, dans un bouquin que j'ai écrit en 2008, me m'étais dit, on va avoir un crédit environnemental, on va avoir un crédit carbone individuel. Et donc, euh, au bout d'un moment, voilà, on a, mettons qu'on est tous à 2 tonnes par an, et bip, euh, une fois qu'on a dépassé, on, on est averti. Et après, je, je me suis dit, mais non, il n'y aura jamais un crédit carbone individuel, parce que c'est impossible, c'est se ce tirer une balle dans le pied, parce que ça veut dire qu'il faut arrêter la machine à consommer parce qu'à partir du moment où on est limité dans notre consommation notre consommation elle est carbonée à 90 Notre consommation quoi qu'on achète aujourd'hui, c'est du c'est du carbone, c'est des énergies fossiles. Donc vous imaginez bien qu'un crédit environnemental qui nous pousserait vers la sobriété, même si on peut imaginer dans une dans un dans un, dans un délire de science-fiction soit possible, il est absolument orthogonal aux intérêts aujourd'hui de nos sociétés puisqu'on n'a pas réussi précisément ce découplage vers des économies vers des énergies vertes. Donc euh, il me dit que la sobriété, ça correspond à un débat démocratique, à un débat collectif avec une acceptabilité sur laquelle il faut travailler. Mais je suis assez pessimiste aussi, dans la mesure où euh, il y a des tels niveaux d'inégalité euh, que euh, quand sobriété pour les uns, c'est facile, euh, sobriété pour les autres, c'est juste terriblement douloureux. Et donc, vous voyez, euh, les débats et euh, les, les... On va dire les... les les déchirements par lesquels on doit passer déjà en France et l'exemple, bien sûr, du Bangladesh ou d'autres pays et à l'étranger. Donc, finalement, la privation de liberté, si on est très honnête, c'est pour une toute petite partie de l'humanité pour l'instant. Merci.
0: Je voulais, je, voulais, je, voulais rebondir, je voulais rebondir sur les... Parce qu'on parle toujours des modèles alternatifs. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand je, 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 je vais vous dire là-dessus. Merci. Je crois, euh... beaucoup, je crois beaucoup, je vais vous dire... Je pense qu'on n'a pas fait mieux que l'économie de marché régulée, voilà. Je pense... Euh, moi, je suis assez scandinave, en fait. Euh, euh, je crois qu'ils ont, notamment en Scandinavie, trouvé, euh, montré qu que l'économie de marché peut être inclusive et verte. Et donc, ils ont, voilà, les sociodémocrates, Oulof -Palmé, euh, tous les, ils ont montré que l'économie de marché peut à la fois donner de la prospérité, euh, être inclusive, de la protection, être inclusive, et elle est vers le vert. Et c'est des économies très peu polluantes, très peu polluantes. Taxe carbone et attendez, pour la et donc, Suède et donc, et donc, quand vous dites un nouveau modèle, moi, je ne vois pas quest ce que vous voulez changer. Pas ce modèle, il ne vous convient pas. Le modèle scandinave, par exemple, que c'est des économies qui sont très... Voilà, qui produisent des biens, qui innovent, qui sont prospères, mais qui, en même temps, donnent sa chance à tout le monde, et qui sont très peu inégalitaires et qui vont vers le vert. Moi, je trouve que c'est des... qu'au début, on a cru qu'il fallait une économie étatisée ou sociale. Moi, j'ai cru à un moment donné dans ma jeunesse dans des économies euh, qui, maintenant, d'ailleurs, ne sont plus, on ne sait plus ce qu'elles sont, etc. Et, et, et elles, elles se sont avérées plus polluantes que les autres, ah oui, en fait. Complètement. Euh, euh, et donc, euh, donc, moi, si vous voulez, je crois beaucoup qu'il peut y avoir différents types de capitalisme. Le capitalisme américain n'est pas social c'est un capitalisme brutal. Euh, mais il est innovant. Le capitalisme européen, il est moins innovant, plus protecteur, et le capitalisme scandinave. Et moi, je crois qu'on peut être innovant, et innovant dans le vert, et inclusif et protecteur, mais en ayant quand même une économie de marché régulée. Et je crois que le triangle euh, euh, entreprise qui innove, état, société civile, ce triangle-là, peut faire marcher cette économie régulée. Moi, moi, je vois un modèle comme ça. Maintenant, peut-être que vous pensez à un autre modèle. Et non, je serais non. très curieux de savoir le modèle que vous, vous non. avez en tête. Non, Parce non, que celui-là, on sait qu'il marche. On sait que ça fonctionne. Alors, le reste, le, le truc scandinave, ça fonctionne très bien. Hein.
3: Alors, je vais, je vais répondre. Euh, J'ai à peu près ce modèle-là en tête, Philippe. Sauf que les modèles scandinaves, c'est des communautés qui sont extrêmement euh, homogènes et matures. Euh, et je me demande si... La Suède, 9 millions, de... ils ne sont, sont pas très nombreux. Euh, il y a un niveau de maturité, euh, d'éducation sur ces sujets. Et puis, vous avez parfaitement raison sur la Suède, taxe carbone depuis 1991. Donc, il y a déjà, par rapport à cet effort, cet effort sur la conscience environnementale, elle est beaucoup plus prégnante en Europe du Nord. Bon, ça, c'est une banalité de le dire. Moi, j'appelle de mes voeux un capitalisme et j'y ai passé ma vie, un capitalisme de partie prenante. C'est-à-dire qu'un capitalisme qui pourrait justement, dans ses processus de création et de partage de la valeur, être beaucoup plus redistributif et beaucoup plus... Et plus conforter ces communs, ces fameux communs dont je parle. Et je m'aperçois que, effectivement, entre un capitalisme d'État chinois ou un capitalisme financier américain, l'Europe a probablement un chemin à inventer. La seule chose, le, le petit bémol que j'aurais par rapport à vous, c'est de dire faisons vite. Faisons vite, effectivement. Essayons d'avoir des actions de plaidoyer ou essayons de représenter une forme de régénération du capitalisme parce que je ne crois pas à la coercition et vous avez tout à fait raison de dire que l'empire soviétique en termes d'empreinte carbone a été ce qu'il y avait de pire euh, sur la planète. Voilà.
1: Merci beaucoup. Ça, ça, Vous avez déjà un peu répondu à une, un certain nombre de questions qu'on a sur... Euh inégalité, euh, acceptabilité. Donc je ne vais pas rebondir. Je ne vais pas relancer ce débat. Euh, si ce n'est pour dire qu'il y avait une question intéressante, je ne sais pas si vous voudrez l'aborder, la, qui est pourquoi certains États euh, ont pris l'alerte dont vous avez parlé en 88 au sérieux et donc mis et réussi à mettre en place une taxe carbone et d'autres pas. Mais j'avais envie de, re, de reprendre une question sur euh, comment distinguer innovation verte et des innovations brunes. Peut-on dire que les voitures électriques sont vertes Lorsque l'on sait que la production produit une pollution très importante. Donc, peut-être revenir un petit peu sur, euh, de façon un peu plus subtile, comment voyez-vous le futur automobile Un certain nombre de questions sur, on a parlé d'innovation verte, d'innovation brune, mais peut-être de revenir un petit peu sur, ouais. sur cette notion, Alain.
5: Oui, je, là, je vais prendre la parole quelques minutes, si vous m'autorisez, ça va être assez rapide. J'ai passé une heure et demie ce matin sur une table ronde qui était comment peut-on mesurer le vert Bon, donc, euh, je vais vous le refaire puisqu'on était à 5 ou 6 là-dessus. Donc la réponse, oui, on peut mesurer le vert et le verre, c'est pas que ben, carbone. Il euh, y a, comme on a dit tout à l'heure, les questions de, 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 de tension sur l'eau, il y a des tensions sur les matières premières, il euh, y a les pesticides et, et, et les polluants, tout ça. Euh, euh, et il y a évidemment la catastrophe majeure qui est l'effondrement accéléré de la biodiversité. Bon. Face à chacun de ces stress, il euh, bon, y a, en soit très élaboré et maintenant vraiment stabilisé, comme euh, ce qui concerne le climat, euh, des indicateurs qui sont, euh, qui sont produits, qu'on sait euh, mesurer, qu'on sait euh, auditer. Et donc là-dessus, ça va être pas très compliqué. Euh, le contenu en carbone d'une batterie d'aujourd'hui, de demain, euh, l'effet relatif d'une voiture électrique versus une voiture thermique, on connaît ça absolument par cœur. Nous, euh, il se trouve que je suis aussi associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon4. On a fait des, 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 des calculs qui sont vraiment extrêmement faciles à, à vérifier, qui sont opposables. Et donc, il n'y a pas de débat sur le fait qu'on peut vraiment, sur un certain nombre de cas, bien savoir ce qu'on va faire et ce vers quoi on va. Bon. Donc, il y, y a des débats qui sont très idéologiques ou qui me, qui me semblent un peu malicieux. Euh, sur la voiture électrique. Je, quand je dis malicieux, c'est au sens un peu strict du terme. je ne crois pas à Satan, évidemment, hein. mais qui me semble à partir de je ne sais pas où. Euh, on compare une, une voiture à batterie électrique avec je ne sais pas quoi. Mais si on la compare avec une voiture thermique, une voiture est une voiture, une tonne de matériaux est une tonne de matériaux. Et que je sache, euh, l'exploration de production de pétrole au Niger ou en Arctique, ce n'est pas sans inconvénients environnementaux. Donc je, je suis un tout petit peu agacé, je me demande d'où vient en permanence, parce qu'il n'y a pas un débat sur la question, on ne pose pas toujours la même question, qui me semble tout à fait un faux problème. C'est clair qu'on ne fait pas de sans casser des œufs, et c'est clair qu'aujourd'hui, se passer entièrement de technologie, on n'y arrivera pas, parce que euh, juste on les a sur les bras et on ne pourra pas s'en passer. Donc il y a un point d'attention en ce moment sur ce qui est mesurable ou pas mesurable et difficile à mesurer c'est ce qui concerne l'effondrement de la biodiversité. Sur l'effondrement de la biodiversité, il y a des indicateurs très globaux. Il y a des, beaucoup d'études scientifiques qui sont très peu discutables sur les, grands, les grandes questions. On sait que c'est en train de se faire. On sait que ça s'accélère. On sait qu'on détruit les espèces vivantes sur cette planète 100 fois plus vite que ce qui se faisait avant l'ère industrielle. On comprend assez bien ce qui est à l'origine de l'érosion de la biodiversité. On comprend assez bien tout ça. En revanche, Relier une entreprise ou une activité à ses impacts en matière de biodiversité, c'est un travail qui est ongoing, c'est en cours. Donc quand la Commission européenne fait une taxonomie verte pour essayer d'aider les acteurs financiers et les entreprises à séparer le bon grain de l'ivraie, ils y arrivent assez bien sur un certain nombre de domaines et de secteurs. Sur la biodiversité, malheureusement, c'est plus compliqué. Or, le niveau de pression, qu'on exerce sur la biodiversité, est, est dramatique. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je serais favorable dans les actions à mener à très, très court terme, euh, d'accélérer les moyens qu'on doit mettre euh, sur ces évaluations, hein, parce que tant qu'on n'a pas la bonne boussole, on risque de faire n'importe quoi. Et j'ai très peur euh, qu'on fasse le coup du lampadaire, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui regarde sous l'éclairage du lampadaire alors qu'il a perdu sa clé là-bas. Voilà.
1: Alors sur le, pour rebondir sur le, sur le véhicule électrique, je signale qu'il y, y a un avis de l'ADEME euh, sur ce sujet qui, que je vous recommande de lire, qui, qui prend un peu toutes les questions qu'on a tendance à se poser, euh, mais si les véhicules électriques sont lourds, enfin, et qui, qui doit dater d'il y a quelques semaines sur le site de l'ADEME, euh, Agence euh, pour l'environnement, ADEME, que je vous conseille très fortement si vous êtes intéressé par ces questions. Il, il est vraiment très, très, très équilibré, je trouve. Euh, Peut-être pour conclure. Euh, en conclusion, en, en un mot, il nous reste huit minutes, donc deux minutes chacun. Euh, au total, hein, faut-il faire confiance à l'innovation technologique pour euh, pour nous sauver du pour euh, pour sauver, pour sauver le climat, puisque c'était la question, pour euh, résoudre cette euh, transition, oui, non, un peu. Alors. Euh, Geneviève Ferron Creuset a dit d'emblée euh, non, mais peut-être qu'à l'issue de ce débat, euh, en, en quelques mots, euh, chacun d'entre vous, euh, pour clore cette... Il euh, y, y avait beaucoup d'autres questions que je n'ai pas reprises sur « La France représente 1% des émissions ». Oui, mais on donne l'exemple. Donc euh, désolé à toutes les questions qu'on qu n'a pas pu traiter. Euh, mais peut-être pour conclure... Euh,
3: alors, euh, est-ce que l'innovation, l'innovation peut sauver le climat Je vous ai déjà dit que la notion du temps, maintenant, euh, clock money time, hein, comme dans les matchs, on est à, on est à la fin du match. L'innovation, euh, c'est un très joli mot, innovation. Il ne faut absolument pas qu'on renonce à innover, c'est le propre de l'homme. Euh, je trouve que ça serait détestable que l'on rentre dans nos coquilles, euh, qu'on devienne hostile les uns envers les autres et qu'on s'enferme dans des pensées euh, délétères ou mortifères. Mais c'est pas que de l'innovation technologique. Et, dans la, et même dans l'innovation technologique, il y en a qui sont beaucoup plus désirables que d'autres, eu égard à d'autres paramètres que vous avez cités euh, par exemple on peut, on peut tout à fait euh, vivre dans un monde artificiel qui serait peut-être bien pour le climat mais je suis pas certaine que ce soit une technologie désirable de vivre sous cloche dans un monde artificiel complètement coupé de, de, de la nature voilà très typiquement moi cette innovation là qui est accessible je n'en veux pas et je préférerais qu'on évite de, de, de faire sécession avec euh, simplement la, la, la biosphère dont on fait partie donc, innover absolument, innover en bande large, innover quand même avec une direction, euh, on va dire avec une un encadrement. Euh, C'est compliqué parce qu'il faut à la fois que ce, soit, euh, faut que ce soit, un peu vigoureux pour nous forcer à rentrer dans un cadre d'innovation décarbonée qui n'est pas notre chemin. Et suffisamment souple et libre pour qu'on euh, ne devienne pas tous des clones et que l'on pense la même chose parce que ça serait euh, complètement euh, contre-productif. Et ne pas oublier qu'il faut faire vite et, et sinon euh, accepter déjà que nos vies vont changer peut-être en termes de qualité de liberté. Mais je ne suis même pas sûre, même pas sûre que ce soit nous, pour nous, Français, si grave dans la mesure où renoncer à de la consommation ou renoncer à des libertés quand on sait que c'est pour sauver un commun qui est plus grand que nous, on peut éventuellement l'entendre. Donc, c'est une question aussi philosophique, mais je vais, je vais m'arrêter là. Merci.
1: Pierre-Henri Grenier, si je pars de l'autre côté, en deux mots de conclusion.
2: Oui, moi, moi je suis convaincu que l'innovation, c'est la, la noblesse de l'homme et, et de la femme, et qu'on va... Euh, on doit, on doit innover. On a continué à, à évoluer. On doit... En revanche, cette innovation, il faut qu'elle soit encadrée. On, on, on peut, et c'est, je pense, le rôle des pouvoirs publics, de pouvoir diriger l'innovation vers quelque chose qui va vers euh, la sauvegarde du climat et qui va aussi, et c'est important, vers une décision démocratique. Hein euh, les, les pouvoirs publics, ils sont quand même aussi pour respecter une volonté démocratique de ceux qui les ont élus. Et je pense que la, la, tout notre enjeu, c'est de, de, de pouvoir faire en sorte que démocratiquement, tous ensemble, on décide de sauver le climat par l'innovation.
1: Merci. Merci Philippe.
0: Je, je crois que si vous voulez, sans, sans l'innovation on est dans un monde malthusien où les ressources sont finies et on est condamné au malthusianisme. Je veux dire, il faut voir que sans innovation, euh, euh, vous savez, l'espérance de vie dans les pays en développement, ou le niveau, où les inégalités au niveau mondial, ont été incroyablement réduites grâce à l'innovation et grâce au fait que l'espérance de vie a tellement augmenté dans les pays en développement. Je veux dire, un monde sans innovation, c'est condamner le, le, les trois quarts de, de l'humanité à la pauvreté à vie, quoi, et à la misère à vie. Il faut bien se le dire. Je veux dire, sortir de la misère, c'est l'innovation. Donc, là, là, donc on, si on veut sortir du malthusianisme et sortir de la misère, il faut l'innovation. Mais évidemment, euh, l'innovation est en champ des possibles, mais c'est un cheval fougueux qu'il faut conduire dans la bonne direction. Et là, l'État et la société civile ont un rôle crucial à jouer pour que l'innovation soit au service de l'homme, au service du bien-être, accessible à tous et euh, compatible avec, avec, une croissance, avec un, un développement durable, avec, euh, avec une qualité de vie à long terme... Et ça, c'est là l'État et la société qui sont là pour le faire, pour diriger. Mais c'est une force extraordinaire. Et, ce, et, ça, et se priver de l'innovation, c'est se condamner à la misère et au sous-développement.
1: Merci beaucoup. Et Alain Grandjean, le dernier mot. Oui.
5: Alors, c'est bien de parler de, de, la, de la misère. Sur la euh, politique de la sobriété, qui me paraît euh, le, le, le grand enjeu des, des, des années qui viennent, évidemment, on parle des pays très développés. Et donc, je crois qu'il ne faut pas confondre du tout cette question pour nos pays et la même question pour les pays qui souffrent le martyr. D'ailleurs, le GIEC ne s'y trompe pas parce que si vous, le lisez, si vous lisez attentivement le dernier rapport du GIEC, vous verrez qu'il parle de « sufficiency ». C'est-à-dire réussir un état du monde où chacun a en suffisance. Donc pour nous, c'est moins. Et pour la grande majorité de, de, de nos amis sur la planète, c'est plus. Je, je, maintenant, dernier point, puisque tout a été dit. J'insisterai sur un point, qui est l'innovation en matière de politique publique. Je pas le temps de discuter avec Philippe, mais je, je suis pas complètement d'accord sur le modèle euh, d'Europe du Nord parce qu'il est pas si bas carbone que ça. On pourrait appeler un chat un chat. Ça se discute. Euh, et je crois qu'il faut qu'on renouvelle complètement, tout en gardant les trois pôles qui sont euh, euh, la société civile, les entreprises et l'État. Je redis qu'il faut réaménager ces pôles. Ce n'est pas le modèle social démocrate, ça doit être un modèle social écologique démocrate. Il y a une réinvention à faire. Donc s'il y a une innovation à faire pour moi, majeure et très rapide, c'est cette innovation-là qui doit être structurante de l'ensemble de toutes les innovations qu'on a à faire.
4: Éco éco. vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser une note au podcast vous abonnez, commentez et partagez sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journéeéconomie.org. Merci pour votre soutien.